1: 对，像<对>是、嗯。大
0: 家
1: 好，我是阿宇。我是阿燕。欢迎收听。欢迎收听嘿嘿，见鬼
0: 啦！我们的节目可以在 First Stories、Butterfly、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s SoundPlayer、还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: Hello, Hello, 大家好，欢迎收听。嘿嘿，见鬼啦
0: ！那我们的节目这个这一集是倒数第三集了，大家要好好珍惜。我们快收播了。
1: 对，那可以，大家可以期待一下我们最后两集吧。应该最后两集很精彩哦，很精彩。这是我们自己个人很喜欢的一个素材。没错，我们之前在网络上有看到，觉得哇，很适合拿来当我们节目的压箱,走压箱压压轴，压箱压
0: 压轴压轴。对，压轴。然后那时候一开始还找不到那个事件，然后是我们拼死拼活在那边找才找到的。有
1: 拼死拼活、啊，有啦有啦，我找很快。
0: 哦，好啦，反正我们现在我们这个这一周的主题不是那个啊，我们应该是要讲别的，对吧？我们要讲别的事件
1: 。那我们今天要来到国外韩国的部分。
0: 上次是日本，今天是韩国
1: 。对，我们主要都做附近的国家或者是台湾自己的。大家说不定有听过这个事件啊，就是釜山釜山的夫妻失踪案件嘛。嗯
0: ，釜山的新婚夫妻失踪事件
1: 。那话不多说，我们就马上进入正题吧。
0: 那事件的主角呢，是一对夫妻嘛。那这个全先生，这个夫妻的先生姓全，所以叫他全先生。那是韩国釜山的一位餐馆的老板。他在二零一五年十一月的时候，跟妻子崔胜熙（崔小姐）举办了结婚典礼。那崔小姐是一位话剧的演员。两个人从相识到结为夫妻，只用了三年不到。那双方的家长也很认同这段婚姻。二零一六年的五月二十七日，崔小姐在参加完剧团的表演课程辅导之后，没有时间回家，而是在大约十点晚上十点的时候，先去一趟超市购买了一些生活用品。那她在走回自己居住的公寓里面，根据警方调动的电梯监视器画面可以看到，在晚上十一点半的时候。崔小姐是走进电梯，然后神色平静，手里还提着刚刚采购的商
1: 品。那5月27号晚上11点31分的时候，崔小姐进入电梯，而她的先生全先生是因为他是餐厅的老板嘛，所以说通常下班时间都很晚，所以說他到了隔天凌晨的3点45分才走进公寓的电梯里面。画面上来看，他的表情也很平静，看不出有什么异样的地方。让人没想到的是，这段看似再平常不过的监控画面，就成了这两个人在世界上最后一次的露面。四天之后，五月三十一号。全先生的父亲神色焦虑的向釜山当地的警察局报案，说自己儿子失踪了。但根据全先生他父亲的说法，他在三十号的时候有一些食品供应方面的事情要跟儿子讨论，就有联系他儿子的餐厅啊。可是他儿子合伙人告诉他，二十八号开始全先生就没有再来餐厅上过班了。那全先生的父亲就觉得很奇怪，因为他没有收到儿子发来给他的任何讯息啊。在尝试很多方法还是联系不到之后。他不得不选择向警方求助
0: 。那釜山的警方也立刻就展开了调查，他们派出了一队警力前往全先生夫妇所住的公寓里面。那一打开房间门之后，迎接警察的居然只有一只开心的小狗。房间里面整齐干净，也没有任何争吵、打斗跟被入侵过的痕迹。餐桌上是吃剩的饭菜，还有洗没洗的碗放在水池里面，甚至连崔小姐就是她在二十七日晚上购置的生活用品也摆放在桌上，没有动过。那警察看到这个景象的第一个反应是，这对夫妻可能是临时外出。毕竟现场没有外人侵入过的痕迹，但是当警方调用公寓楼的监视器的时候，才发现说这对夫妻最后一次出现在镜头里面，就只有二十七日的深夜跟二十八日的凌晨这两个时间点。那从之后他们就再也没有进入过电梯。那警方在搜索了公寓，也发现说公寓里面并没有缺少什么有价值的东西，只是少了几样东西，就是崔小姐少了几件常穿的衣物。跟两个人的钱包不见了，然后还有两个人的笔记本型电脑也不见了，然后护照也不见了
1: 。那从现现场留下的痕迹来看的话。公寓里面没有第三者在场的痕迹，那警方判定夫妻两人应该是自行离开的房间，而且不知道为什么刻意避开了电梯的监控摄像头，然后选择步行下楼。要知道全先生的家可能他是位在于公寓大楼的失误楼，所以说这让夫妻两人的行为变得诡异了起来。考虑到他们两个是自行离开的，所以说警察又调查了社区内的停车场。结果发现，他们夫妇的汽车好好的停在位置上，那停车场里面的监视器也都没有拍到夫妻的身影。不止这样，从五月二十八号开始，整个社区内的二十二个监视器都没有夫妻出现过的痕迹。想要在完全不被监视器拍到的前提下离开社区，绝对不是容易的事情。那夫妻两人需要先通过楼梯从十五楼下到一楼，然后沿着墙边的死角一路绕行，才有可能不被发现。
0: 那既然夫妻两个人没有开车，那他们是通过什么样的方式离开的？警方将搜查的范围扩大到了附近的区域，而且调用了公车、公车站跟街道上的监视器，也依然一无所获。之后，警方又查看了釜山市火车站附近的监控数据，还是没有发现两个人的踪迹。那考虑到夫妻两个人的护照都不见了，警察又前往海关对出入境的记录进行调查。发现两个人也没有离境，这对夫妻就彻底人间蒸发。那调查搜寻没有结果，警察也开始对夫妻两个人的生活起居和社会关系进行了调查跟取证。但调查的结果却让人大吃一惊。在二十八日两个人失踪以后，全先生和崔小姐都数次打给自己的身边的朋友或是同事，不管是打电话还是发过简讯
1: 。首先崔小姐，五月二十八晚上十一点五十六分的时候。他给剧团的一位同事打了一封简讯，然后声称他自己身体不适，无法参加隔天第二天的彩排演出。五月三十号早上六点二十分，他又给另外一个关系比较好的前辈发简讯说，说自己跟上次一样又住院了，所以说不方便联系。警方注意到崔小姐提到了和上次一样，就询问剧团的同事这是什么意思。同事就是说，崔小姐长期以来一直都有抑郁症。然后甚至有自杀未遂的经历。是说，那位前辈看到简讯的时候，第一反应是因为崔小姐的病情又发作了，所以也没有起什么疑心，只是顺便想问问看具体什么情况。但是崔小姐就再也没有回复过讯息了
0: 。那再看全先生这边，首先是五月二十八日下午，全先生给自己的饭店合伙人发出了一条简讯，说家中出现了一些变故，今天最好关店一天。那在之后的五月二十九日下午的六点半，全先生将存放在手中的饭店的金钱全部都给了自己的合伙人，然后再给他打了一个电话，再次重申自己家中目前出现了一些比较严重的变故，最近一段时间都没有办法再来饭店工作。这位合伙人就顺口问他说发生了什么事情，但是全先生并没有正面回答这个问题，而是表示暂时还不能说。将来如果事情能够顺利解决之后再告诉他，然后之后就就匆匆挂了电话。那五月三十一日的时候，全先生又给妻子所在的剧团打了一个电话，声称自己的妻子因为身体不适，现在正在医院住院治疗，那短期内无法再回到工作岗位上面。同样怪异的是，全先生在说完这些话以后就没有理会剧团同事的追问，而且直接挂断了电话。
1: 那从这些电话跟简讯的内容来看的话，可能就是崔小姐的病情突然发作了，全先生就跟着他的妻子一起去医院看病了。但是他们为什么要使用隐匿行踪的方式离开自己的家呢？警方还没有搞清楚这个问题的时候，全先生的父亲就突然跟警方表示，儿子已经跟自己取得联系了，不需要再寻找了。根据全先生他父亲的说法，六月二号他自己儿子发了一封简讯。表示自己目前一切平安，但是更多的细节，全先生的父亲却没有透露。他只是表示愿意相信儿子的说法，也体谅儿子不愿意被外人打扰的心情。那这个故事讲到这边，相信一些敏锐的听众已经隐隐约约察觉到了异样。首先是五月二十八以后。虽然夫妻两人都跟身边的亲朋好友有过不同程度的联系，但是只有丈夫全先生是可以确认身份的，因为他在电话里面他开口讲话了。但是妻子崔小姐却仅仅是通过文字的形式来传达讯息。其次是在收到儿子简讯之后，全先生的父亲态度出现了一百八十度的转变。那很明显的，他从儿子那边得到的讯息绝对不只有“我目前一切平安”这几个字而已。
0: 那釜山的警方自然也没有放过这些疑点，他们认为这件事情依然有蹊跷，而且崔小姐的父母也已经与警方取得了联络，希望他们一定要帮自己找到失踪的女儿。那警方首先调查了釜山市各大医院的入院记录，没有发现两个人的任何踪迹，然后又对两个人的手机信号进行了追踪定位，也没有发现出在任何医院的附近。根据手机定位显示，五月三十一日，全先生给妻子的剧团打电话的时候，身在他家的社区的附近。那在六月二日的时候，也就是全先生给他的父亲发出了最后一封简讯以后，他的手机在上午八点四十八分的时候，在釜山市张郡失去了信号，而这里刚好就是全先生父亲所居住的区域。但是崔小姐的手机是在同一天的晚上九点五十四分的时候，在首尔江东区失去信号的。那釜山与首尔相距了几百公里，而且夫妻两个人并没有开车。那么崔小姐的手机为什么会出现在首尔？是全先生留在了釜山当地，而妻子逐自前往首尔，还是说是两个人一起行动呢
1: ？调查进展到目前的状况，可以说进入一个死胡同，就是打劫了，没有进展了。夫妇两个人的行踪沉迷，看起来知道一些什么的全先生父亲又三缄其口。目击两人的人人证跟物证一概都没有，那连两个人究竟是死还是活都没法确认。就当警察一筹莫展的时候，一个神秘人物的出现改变了整个事件的调查方向。就在警察调查全先生的人际关系的时候啊，他身边的同事向警方提到一个人，就是全先生的初恋情人尹女士。那全先生跟尹女士在高中的时候就已经相恋了。两个人交往了很多年，拥有很深的感情基础。那就像这世界上一切无疾而终的感情一样，那这两个人的婚事遭到了家庭的强烈反对，但他们最终就是没有人走到一起。两个人分手后没多久，伤心欲绝的林女士很快就找了另外一个男性，并且在很短的时间内就完成了闪婚。
0: 那在一个半月之后，尹女士的丈夫发现了她与全先生还在藕断丝连，就选择与她离婚。那短短一个月不到，尹女士就经历了结婚到离婚的大起大落，她的精神状态也开始变得有点不稳定。当尹女士与前夫在法院打婚姻官司的时候，全先生不但不接她的电话，甚至连身边的亲朋好友也找不到他的人，逃避现实真整,整一年之久。这位全先生从之前就有玩失踪的前科。那尹女士结离婚两年之后，她遇到了现任的丈夫。结婚之后，两个人离开了韩国，移民到挪威。差不多同一个时间点，全先生也认识了现在的妻子崔小姐。两个人从相恋到结婚，一切都看起来很顺利。本来这段曲折的感情故事就应该迎来一个好的结局，可是全先生和尹女士偏偏又联系上了。根据与全先生经营饭店的合伙人所说，全先生手中还有第二部手机哦，是专门用来跟尹女士联系。两个人打电话，经常一打就是几个小时起跳
1: 。然而，二零一五年的时候，就在尹女士移民挪威之后没多久，她跟第二任丈夫生育的女儿就因病去世了。那这让原本就很脆弱的尹女士就变得狂躁啊，变得更神经质。根据全先生跟崔小姐身边的同事朋友的证词，尹女士把女儿的死归咎于全先生，声称我的生活都被你毁掉了，我的女儿也是因为你而死的，而且要求全先生提供巨额的金额赔偿，那好让他在国外找到人体冷冻剂，将女儿的遗体保存起来，便有朝一日可以让她复活。除了在电话里指责跟抱怨全先生。那这位林女士还在崔小姐结婚一个月前疯狂打电话骚扰她，并扬言：“我没有办法接受你们的婚姻，你要是敢跟她结婚的话，我会毁掉你们的一切，绝对不会放过你们的。”类似的骚扰电话持续了很长的时间，导致崔小姐的精神受到大的伤害，不得不服用大量的精神安定药物来控制病情
0: 。林女士的这番折腾，不但让崔小姐疲于奔命，也让全先生对她的感情差不多也消磨殆尽。那根据全先生周围同事的证言，在全先生与崔小姐结婚以后，他跟尹女士的关系已经变得很糟糕了。那两个人的电话联系也基本上都是女生的骚扰跟谩骂为主。从这些偏激的表现可以看到，尹女士此时的精神状态已经非常不稳定。只是因为他人还在国外，所以暂时也不会对全先生的生活造成什么威胁。那警方也只能先调查尹女士在韩国的行踪，结果发现她在二零一六年五月五日的时候回到了韩国。后来面对警方的询问，尹女士称声称自己只是为了回来悼念夭折的女儿，但是尹女士回来的时候却是独自一个人。她的现任丈夫是在她回国一个多礼拜，五月十四日才随后到来的，而且她在回国以前还向她的母亲要了一千万韩元。表示他想要用这笔钱去非洲旅游
1: 。那警方继续调查，发现尹女士在韩国逗留的这段期间内，她行为非常诡异。她没有选择回家，也没有选择住进酒店，而是住进了桑拿房或是汽车旅馆，因为这些地方通常不会盘查房客的证件。那跟韩国国内的任何亲朋好友也都没有联系，她也没有在韩国境内留下任何消费记录，购物、吃饭通通用的都是现金。也没有刷过信用卡，完全只靠现金生活，很明显的就是带着隐匿行踪的目的在里面的。在调查过程中，警方发现了一个巧合：，尹女士选择回国的时间点，刚好就是在崔小姐公布自己怀孕后没几天。由于结婚的时候发生了很多风波，崔小姐并没有将这件喜事大张锣鼓地跟全世界都宣告，而是在选择在五月初的时候，告知自己身边比较亲近的几个同事跟朋友。而且就在全先生跟崔小姐失踪后没几天， 6月7号的时候，尹女士跟她的丈夫就比原计划提早了十几天离开韩国，回去挪威。简单来说，就是尹女士在崔小姐公布怀孕后之后回到了韩国，在自己独自逗留的一个礼拜之间，当全是夫妇离奇失踪之后，她又提前离开了韩国。
0: 那他们原计划是6月20日的时候回到挪威，实际上6月7日的时候就已经离开了韩国。从这个角度来看，尹女士虽然还不能称作是嫌疑犯人，但是对于权氏夫妇的去向，她肯定是心里有数的。警方立即就将尹女士列为本期失踪案的重要证人。多次与他联络，希望能传唤他回国作证，但是尹女士每一次都拒绝。警方对于全先生夫妻的死活也毫不关心。2016年的8月，尹女士聘请了专门的律师来应对警察向挪威政府提出的引渡手续申请。至今为止，韩国警方还没有从他口中得到任何有价值的消息。但是，由于全先生和崔小姐两个人生不见人，死不见尸，而且全先生的父亲大力主张儿子只是暂时隐居起来，而且还要求警方和媒体不要曝光儿子的照片和姓名，所以釜山警方至今依然无法立案，只能将这起案件视作一般的失踪案，也没有搜索调查相关人证的权限。那媒体在报道了一段时间之后，也渐渐失去了继续追踪这个案件的热情。毕竟当事人的父亲都已经说了没事，还要求他们不要报道
1: 。这起失踪案里，男方的家人一再强调没有问题，而且还不许电视台曝光全先生的相貌。但女方的家人这时候在做什么呢？他们找到了全先生的父亲，质问他为什么要放弃找人，并对他前后态度的转变提出了质问。认为他隐瞒了一些事情，但全先生的父亲拒绝回答一切疑问，就说两家人就大吵了一架，不欢而散。夫妇俩失踪四个月之后，一位医院的护士向警方报案说，有人试图使用崔小姐的身份，要求医院开一些抗抑郁的药物。那当他在核对信息的时候。发现崔小姐是已经被标记为失踪的人物，警方立刻就调用了监视器画面，发现来开药的人居然是全先生的父亲，但他很淡然地表示，他之所以来询问药物，并不是因为他找到了儿媳妇，而是因为他一个远方的亲戚也得了抑郁症，想请他来看看医院有没有这类型的药。警察虽然觉得全先生的父亲非常可疑，但也没有证据可以提出控告，只能不了了之。
0: 那韩国警方也一直没有放弃寻找这对夫妻的希望。根据警方公布的调查资料，从二零一六年五月二十八日的时候这对夫妻失踪以来，他们没有在韩国境内留下任何一丝生活的迹象，存放在银行里的三千万韩元都没有动过，除了最后断线的手机，两个人也没有其他能证明他们还在人间的线索。一个人想凭空从世界上消失，不是一件容易的事情。他的食衣住行都还是要跟这个社会产生联系，只要有一点疏失，就很有可能暴露自己的行踪。那从这个角度来看，这个案件的真相肯定不只有这些。釜山警方的发言人向媒体表示说：“根据他们目前的搜查情况来看，这对夫妻很可能只是长期的离家出走，警方也不明白他们这样做的动机是什么。”还是在持续搜索调查之中，但是以他们对全先生的调查来看，他绝对没有可能杀死自己的妻子。但是韩国的网友对警察的这套说辞非常的不认同，他们觉得事实的真相是全先生和尹女士共同杀死了崔小姐，将尸体隐藏在一个人烟罕至的地方。至于全先生的父亲一开始报案，是因为一开始不知道儿子的去向嘛。当六月二日的时候，儿子主动联络了，并告知真相以后，为了掩盖儿子的罪行，这位父亲就选择隐瞒事实。韩国警方在调查过程中，可能已经察觉到了什么，这也是他们多次传唤远在挪威的尹女士的原因。但是由于警方拿不出足够的证据，只能对外宣称说，夫妻两个人是主动失踪的
1: 。除了恶意的揣测，当然也有比较正积极正向的思考。那有些人就觉得，夫妇两人之所以选择失踪，可能就是因为前往韩国的尹女士对他们进行了死亡的威胁，所以说两个人就不得不躲避起来。全先生将这些情况告诉父亲之后，父亲自然全力协助他们隐瞒他们的踪迹，以免受到尹女士的迫害。之所以有这种猜测，主要是因为两人失踪后，陈先生的父亲以崔小姐的名义去医院开一些抗抑郁的药物，很像是为了照顾抑郁症的妻子，又不想曝光他们的行踪而采取的行动。那在我们看来的话，这两种说法都各有各的道理。但是我觉得第一种说法可能性比较大。要知道他，他这崔小姐她在失踪之前，她就已经怀孕了。怀有身孕，所以说一个孕妇要在现在社会这种情况下隐姓埋名躲起来，偷偷把小孩生出来，这基本上不太可能啊
0: 。那像刚刚还有另外一种说法是，这对夫妻并没有死，他们只是在就是想藏在世界的某一个角落隐居起来，然后他的父亲在帮他们隐匿这个行为，这样。
1: 但我还是觉得第二种说法太太积极正向了。我觉得这这件事情就是一整个阴谋嘛，因为像是全先生他父亲借着崔小姐的名义去医院取药这种行为，就是有点像是为了让人刻意认为他还活着，就是说做出来的行为不能证明他这个可怜的女人还活着嘛。那如果他真的想要偷偷帮儿媳妇取药，为什么不借用别人的名义？那还要大张旗鼓地用一个失踪人口的人身份去拿药呢？那这样怎么看都是有点欲盖弥彰嘛，对不对
0: ？那我觉得从这个失踪案来讲，我个人是觉得这个全先生就是一个渣男。虽然说全先生跟尹女士很可怜，他们一开始是被家人反对，所以才分手的嘛，但是。在有了就是彼此有了新的感情之后，他们没有做好感情的，就是切割，没有区分好跟自己的情人该怎么怎么样相处，然后反而还跟旧情人藕断丝连，所以才会导致这样子的灾难。然后全先生自己是他想要现任的妻子，然后又想要他前女友，两边都想要，两边都讨好，然后最后搞得两边都没有，两边都失去了。
1: 虽然说可怜之人必有可恨之处嘛，那全先生跟尹女士他们也是家庭抗争下的牺牲品，因为他们家庭反对的关系，所以说不得不分手。但是以你们女生的角度就会想说，这个人就是渣男，两两个女人都要，所他，才会造成现在这种结果
0: 。他都已经跟崔小姐。在就是结婚了，而且已经怀有身孕，已经要有小孩了，然后还这样对她，而且崔小姐是因为这样子就是的关系，才导致她有忧郁症、欸，是吗？所以就觉得他们两个就是尹女士跟她的丈夫的问题还是比较大
1: 。这事件里面最最可怜的应该就是崔女士，嗯、她就是一开始变成有点像是尹女士的备、嗯，不是备不是备胎啊，那替代品啊。嗯替代品，然后可能现在人也因为这样，或者说就失去性命这样之类的，的嗯、我们也不确定
0: 。所以大家一定要好好处理好自己的感情，然后不要把私人的感情就是伤害到别人，不要伤害到别人
1: 。那如果失去一段感情，也记得要保持理智，不要这样歇斯底里、失去控制啊，什么东西的。哦、我们这节目怎么变成那种感情探讨
0: 良性？对啊
1: 。还是我们变成两性侦探？哎、欸，
0: 干嘛要帮人家宣传节目啊
1: ？哎、欸，不是，大家同一个，大家同，大家同
0: 一个就是同一个单位的，都是华冈广播电台
1: ，FM 8 8点五
0: ，没错。好的，大家，那我们我们刚刚开头有说嘛，我们节目快收播了，所以扣掉这一集的话，我们就只剩下两集的时间可以跟大家聊天了。
1: 对，那如果大家有什么对我们之前做的作品有什么反馈的，有什么建议的，都可以赶快给我们，因为我们现在两集了，赶快让我们做出修改。好<的>我们还有进步的空间。
0: 没错，<对>那我们现在来下集预告一下。我们刚刚一开头有说我们下一集会做什么吗？那我们再来预告一下
1: 。要讲出来吗？还是你要大概讲
0: 、呃？我们大概讲一下事件的发，就是。对，大概讲一下就
1: 好。就是跟这起案件有点相似，就是家人都刻意好像在隐瞒什么东西了，对不对
0: ？嗯，然后是发生在台湾的事件
1: 。我觉得应该会有观众猜得到，因为这个事件当初在 PTT 上面很有名。嗯
0: ，可是我们主要想针对的并不是事发经过，其实这件事的事发经过还没有到很细微啦。我们主要是想要就是探讨后续发生的事情。
1: 对，后续真的是很精彩，没错，大家可以期待一下我们,不要过我们接下来的节目。那我们今天的节目差不多到这边告一个段落，下周五晚上七点
0: 半到八点
1: 。哦，你抢我台词？哦
0: ，我以为你会忘记几点啊？不
1: 会，七点半到八点
0: 。没错，下周五、啊、晚上七点半到八点，八点
1: 同一时间欢迎收听《嘿嘿见鬼啦》，
0: 大家拜拜，大家拜拜，晚安
1: 。